0: Und Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Trau dich bunt. In Folge 8 habe ich einen nächsten spannenden Gast eingeladen, mit dem ich passend zum Thema Transformation und Bewusstsein reden werde. Ich habe in den Folgen davor schon ziemlich chronologisch über den Wandel, den Prozess, das Bewusstsein und was das mit mir in dem letzten halben Jahr gemacht hat, erzählt. Deshalb war es mir diesmal wichtig, auch mal einen Coach ins Boot zu holen und darüber zu erfahren, wie man sich denn eigentlich verändert und ob es auch eine Trauerart gab, womit er zurechtkommen musste und seine eigenen Glaubenssätze, die er vermittelt, angewendet hat. Ich begrüße heute Siranus Sven von Staden. Er begleitet erfolgreiche Businessfrauen und andere Macherinnen dabei, so massiv über sich hinauszuwachsen, dass sie nichts mehr im Leben limitieren kann, um somit in ihre wahre Exzellenz zu gelangen. Nach 20 Jahren Erfahrung mit tausenden Klienten erkennt er extrem schnell den Kern deiner Exzellenz bzw. den wahren Grund des Problems. Er hört sich zwischen den Zeilen, erkennt kleinste Nuancen, führt dich mit dem tiefen Einfühlungsvermögen, seiner Intuition, Kraft und laserscharfen Klarheit auf ein Level, von dem du vielleicht gar nicht wusstest, dass es das gibt. Egal welches Thema zu Beginn bei dir vorherrscht, wie schlimm und intensiv es auch ist, er hält und führt dich durch jeden Prozess. Hallo ähm dann würde ich doch gleich von dir wissen wollen, wie du überhaupt zu dem gekommen bist, was du jetzt machst und ob dich die Trauer, das Traurigsein schon einmal in deinem Leben getroffen hat.
1: Hallo, du Liebe. Ja, schön, dass ich hier sein darf und du gehst ja dann auch gleich ins Eingemachte rein. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, <lacht> wenn du meine Story hören willst. Aber ich schaue mal, dass ich es relativ kurz mache. Ähm, ich bin 1968 in eine Welt reingeboren, die aus verschiedenen Ebenen bestand, aber weitestgehend aus Mangel, nämlich dem Mangel an Liebe, dem Mangel an Finanzen und dem Mangel an ähnlichen Dingen. Warum? Ganz einfach, weil meine Eltern Anfang der 60er Jahre aus der ehemaligen DDR geflohen sind, mit nichts angefangen hatten, beide im Krieg geboren worden und dementsprechend war da weder viel mit Liebe, weil da ging es nur ums blanke Überleben im Krieg. Also sie wussten gar nicht, wie sie die Liebe damals so weitergeben konnten und Geld war halt in dem Moment auch noch nicht da, weil sie waren ja gerade erst geflohen. So. Das hat mein Leben sehr geprägt. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich mich anders. Irgendwann hatte ich verstanden, dass es keinen Sinn macht, draußen immer nach Anerkennung, Aufmerksamkeit und Liebe zu suchen, weil das war das, was mein Leben geprägt hat. Ich war immer auf dieser Suche nach diesen drei Aspekten, ähm, bis ich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe und erkannt habe, dass das alles sogar keinen Sinn macht. Dass ich das Ganze ja nicht bei dir? Hast du
0: irgendwas in den Händen oder so? Es raschelt so ein bisschen bei dir. Ähm, hast, hast du irgendwas Warte mal,
1: dann nehme ich mal hier. Nee, es ah, kann ja. sein, dass das mein Bad raschelt. Ja.
0: Ah, genau, dann nehme ich
1: das jetzt mal ein bisschen weg. Jetzt wird es wahrscheinlich <lacht> auch Leiter sein und jetzt dürfte es nicht mehr rascheln. Danke nee. für die Info. Mhm.
0: Mhm.
1: Also, ähm, nochmal drauf zu kommen, bin ich dann irgendwann ähm, ja, man kann sagen, 2003 war so mein Transformationsjahr, wo ich erkannt habe, dass Veränderung auch richtig gut sein kann. Vorher habe ich mal gedacht, Veränderung, nee, das lassen wir mal lieber. Ne, man sagt ja auch, Veränderung ist eine der größten Ängste der Menschen überhaupt. Und so war es bei mir auch, nicht bewusst, aber unbewusst. Ich habe dann angefangen, Veränderung zu lieben. Ich bin zum Veränderungsjunkie geworden und habe halt mein Leben von links nach rechts gedreht, von oben nach unten und kann heute sagen, dass ich wirklich extrem viel geschafft habe. Deswegen kann ich heute auch mit Menschen wirklich an allen Themen arbeiten. Also heute kann ich wirklich sagen, egal mit welchem Thema du zu mir kommst, ich weiß, wir werden ein Ergebnis erzielen. Auf jeden Fall. Einzige Voraussetzung, es betrifft den Bereich Persönlichkeit. Weil beim Auto oder beim Motorrad oder so, da fällt es mir dann doch etwas schwieriger. Aber ansonsten weiß ich einfach über jetzt mittlerweile 13 Jahre, 20 Jahre Erfahrung im Bereich Persönlichkeitsarbeit, 13 Jahre Selbstständigkeit. Ich weiß, wie ich sehr schnell an den Kern der Menschen komme, um das herauszuarbeiten, worum es wirklich geht. Weil oftmals kommen wir ja zwar mit Themen zu einem Therapeuten, zu einem Coach oder immer, die uns gerade nicht gut tun. Aber das, worum es wirklich geht, steckt ja viel, viel tiefer. Hm. Und da sind wir letztendlich auch schon bei deinem Thema, nämlich dem Thema Trauer. Bei mir war es so, dass bedingt über das, was ich erlebt habe, mit Fühlen nicht so viel am Hut hatte. Mein Vater war kein bestes Vorbild, was Fühlen angeht. Ich erinnere mich, als seine Mutter damals gestorben ist, da bestand seine Trauer daraus, zwei Stunden ins Nicht zu gucken und das war's. Hm. Weil er einfach gar nicht wusste, wie soll ich mit sowas umgehen. Mein Vater ist dann am 22. Dezember 1992 an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben. Das war für mich eine der größten Katastrophen, die ich jemals erlebt habe. Ich war damals 24 und erinnere mich noch sehr gut. Ich war gerade bei meiner damaligen Freundin, habe einen Anruf bekommen. Mein Bruder rief mich an und sagte, Sven, damals noch Sven, mein, mein bürgerlicher Name, kommen wir direkt nach Hause. Und ich so, okay, ungewöhnlich bin ich halt nach Hause gefahren, kam hin und sah, dass im ganzen Haus Licht war. Sowas gab es bei uns nicht. Wir waren Sparfüchse, also im ganzen Haus Licht. Sowas gibt es nicht. Das hat mich noch mal skeptischer gemacht. Und als ich dann reinkam und an den Esstisch kam, saß halt meine Mutter da, saß mein Bruder da. Und dann sagte mein Bruder, äh, Papas tot. In dem Moment bin ich im wahrsten Sinne des Wortes zusammengebrochen. Und das, was mein Bruder dann sagte, war, hey, wir haben für Trauer jetzt keine Zeit, wir müssen uns um Mama kümmern. Das war mein Trauer. Das war mein Trauerprozess, der ungefähr eine Minute dauerte. Hm. Diese tiefe Trauer habe ich auch tatsächlich bis heute noch nicht ausgelebt. Ich bin immer mal wieder über verschiedenste Seminare und Ähnliches ähm, natürlich in Kontakt gekommen mit den Themen meines Vaters. Heute kann ich für mich sagen, weil ich so sehr viel an mir selber gearbeitet habe, gibt es da auch nichts mehr auszuleben.
0: Genau, das wollte ich nämlich gerade, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Dadurch, dass man sich ja sowieso verändert und, und, und mit seinem Bewusstsein arbeitet, ist es ja quasi egal, welches Thema man überhaupt generell annehmen muss, beziehungsweise verarbeiten muss, ob es Trauer ist, ob es irgendwas anderes ist. Sobald man das Bewusstsein mit ins Spiel bringt, hat man ja sowieso ein ganz anderes Denken, ganz anderes Fühlen, sodass auch die Akzeptanz, egal was es ist, und jetzt aber gerade in der trauer so eine große Rolle spielt, dass man mit der Veränderung ja auch viel, ich sag mal, einfacher mit äh, den Themen umgehen kann. Ne?
1: Richtig, ganz genau. Das, was viele halt machen, weil sie eben mit der ähm, Emotion nicht klarkommen, ist Verdrängung. Genau. Das ist die einfachste Variante. Kinder sind dann nochmal besser dran, wenn die einen ganz großen Schmerz spüren, dann sagen die, das will ich nie wieder fühlen, und dann geht das in eine so tiefe Schatzkiste wo Therapeuten über Jahre brauchen, das herauszufinden, was es wirklich ist, mhm. ähm, weil sich die Person ja selber nicht mehr erinnern. Das ist ja so weit weg, dass das so tief im Unterbewusstsein ja. ist, sodass sie da kaum mehr rankommen. Mit Coaching geht das viel, viel schneller. Nichtsdestotrotz ist es einfach etwas, wo man sehr intelligent Fragen und dann auch führen muss, damit sie in diese damaligen Gefühle wieder Kontakt bekommen. Mhm. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich das auch über viele, viele Jahre verdrängt hatte. Doch über meine Bewusstseinsarbeit habe ich einfach erkannt, dass ich da nochmal richtig tief durchgehen kann. Das mache ich mit meinen Klienten. Ich habe den Quantum Energy Transformationsprozess. Das ist so eines der tiefgehendsten Seminare, was man sicherlich auch buchen kann, wo ich wirklich in deine Urangst, in den Urschmerz reingehe. Weil ich weiß, dass es wichtig ist, nochmal einmal durchzugehen. Ja. Um es dann wirklich auch lösen zu können. Und weil mein Ziel schon, seitdem ich das gecheckt habe, äh, gewesen ist, mein größtes Ziel im Leben, emotionale Freiheit, mhm. habe ich mich immer mehr emotional frei gemacht und weiß eben heute auch, ja, da ist definitiv eine Verletzung von damals. Weil ich war halt einfach noch gar nicht alt genug für das. 24 Jahre. Ich habe dann zwei Jahre noch zu Hause gewohnt und war dann äh, nicht nur der Ersatzmann. Ich war natürlich auch der Trauerbegleiter. Ich war derjenige, der sich um alles gekümmert hat, was mein Vater vorher gemacht hat und so weiter und so fort. Und ich habe zwei Jahre tiefste Trauer meiner Mutter, die ja. sie verdrängt und in andere Emotionen dann geschickt hatte, miterleben dürfen. Und das hat zehn Jahre gebraucht, bis ich zu meiner Mutter sagen konnte, ich liebe dich. Ich war völlig raus. Würde ich heute auch anders machen. Damals wusste ich da noch nichts dran. Nichtsdestotrotz ist dieses sich mit diesen tiefsten Verletzungen noch mal zu beschäftigen, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das heißt nicht, dass wir à la Sigmund Freud noch mal richtig durchgehen müssen, noch mal so richtig, Entschuldigung, tief in der Scheiße rumwählen müssen. Nein, das nicht. Aber über einen extrem tiefgehenden Prozess einmal rein, einmal noch wirklich komplett in der Tiefe durchfühlen und dann frei sein. Das also, ist das. Bei mir,
0: ich habe ja auch ein ähm, Trauercoaching entwickelt, ähm, was traurig bewusst heißt mhm. und da ist bei mir auch, ähm, und ich finde immer ist ganz wichtig, ähm, dass Menschen, die das anderen Menschen anbieten, das selber einmal durchgemacht haben, ähm, weil sonst ist es einfach nicht authentisch und ähm, Du kannst gar nicht so richtig äh, abholen. Und ähm, bei mir ist es auch so, dass ich wirklich, weil ich es selber auch erlebt habe, ähm, bei mir auch in den, in den tiefsten Schmerzpunkt der Trauer reingehe. im Sinne von, dass ich sage, ey, wir müssen uns jetzt erinnern, du musst die Gedanken jetzt hochholen, wir reden jetzt über die Person, ähm, weil das machen die wenigstens. Die Und das ist halt die Verdrängung da wirklich, ähm, sich zu erinnern, ähm, ein Foto rauszuholen, und sondern wir gucken uns das jetzt an, und egal, was jetzt passiert, und so weh, wie es jetzt tut, ähm, danach geht es dir aber besser. Und danach wird das Lächeln irgendwann ähm, äh, her äh, herausstechen, weil der Schmerz ist überwunden. Weil schlimmer kann es nicht werden. Aber das ist so, dass viele Menschen ähm, genau davor Angst haben, da weil es halt eklig wird. Ne? Es wird eklig, es ist doof, es tut weh. Ähm, und da bin ich auch so, dass ich sage, okay, wir müssen an den äh, tiefsten Schmerzpunkt gehen. Ähm, wir erinnern uns jetzt, wir reden darüber. Und, und dann ist das einmal... Ähm, durchgelaufen und dann kann es, wie gesagt, nicht schlimmer werden. Es kann nur besser werden. So, ähm, genau. Ja. Hast du in deiner Arbeit ähm, auch schon mit ähm, Frauen zu tun gehabt, die eigentlich in tiefer Trauer stecken ähm, und deswegen nicht zu ihrer Exzellenz gelangen konnten? Hast du da schon ein Thema gehabt?
1: Ja, habe ich ganz unterschiedlicher Natur. Das kann äh, eine Trauer tatsächlich durch einen verlorenen Sohn, verlorenen Vater, verlorenen Ehemann sein. Ähm, <lacht> Kann aber auch sein, durch andere Dinge, die verloren wurden. Zum Beispiel, ich hatte vor zwei Tagen, mit wem habe ich da gesprochen? Das war, das war gestern im Coaching, ganz genau, mit einer Frau, die mir von ihrer Mutter erzählt hat, die nämlich zweimal im Leben, im wahrsten Sinne des Wortes, von ihrem Mann verpflanzt wurde. Die halt gar keine Chance hatte. Sie hat war an einem Ort, wo sie sich wohlgefühlt hat mussten dann weg in einen anderen Ort, ich weiß gar nicht mehr, ob das Beruf oder was auch immer war, ja. und dann hatte sie sich gerade dran gewöhnt, an diesen anderen Ort und dann durften sie wieder weg. Das heißt, sie hat in dem Moment keine Person verloren, sondern eine Heimat verloren.
0: Genau, also Trauer ist ja generell, äh, äh, man kann ja über alles trauen, ne? Trauer, da steckt das Wort Trauerheit drin, ähm, das darf und kann alles sein, ja, genau. Ja,
1: das okay. ist so definitiv. Und damit dann eben umzugehen, das zu lösen. Das Lösen an sich ist relativ einfach. Aber sich die Erlaubnis zu teilen, zu sagen, und ich gehe da jetzt wirklich nochmal hin. Weil wie viele Menschen haben aufgrund solcher Situationen irgendwann ihr Herz mal zugemacht. Mhm. Und zwar so zu, dass ein Panzer da drumherum ist. Ja. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Übung entwickelt, womit man den Herzpanzer öffnen kann. Das ist eine extrem krasse Übung, die viele nochmal in ziemlich tiefe Emotionen reinbringt die dann aber so viel frei macht, dass du wirklich von Freiheit danach sprechen kannst. Und das ist was, was ich so erlebt habe, wenn wir uns trauen, ne, Trauer trauen, ja. ähm, da eben nochmal hinzugehen, begleitet. Man kann es auch alleine machen, aber da muss man schon echt also ich würde es immer nur begleitet machen, selbst ich selber heute noch. Wenn da nochmal eine Situation wäre, ich würde mir immer jemanden holen. Ich hole mir generell, um eben in die Exzellenz zu kommen, immer nochmal andere Coaches oder Mentoren, weil es einfacher ist, geführt und begleitet zu werden. Und deswegen ist es auch so wichtig, sich dann einen Coach zu suchen, wo du wirklich das Gefühl hast, erstens, ich kann ihm vertrauen, tief vertrauen. Ja. Und zweitens, er ist auch in der Lage, mich da durchzuführen. Mhm. Denn ich erinnere mich beispielsweise, als ich 2001, ja genau, 2001 habe ich meine NLP-Ausbildung gemacht bei einer Frau, die das sehr therapielastig gemacht hat. Und die ist halt von Anfang an hingegangen, hat gesagt, okay, wir sind für unser Leben selbstverantwortlich. Jo, hat sie völlig recht, zu 100 Prozent selbstverantwortlich. Das Ding ist aber, sie hat Themen aufgerissen und hat die Leute damit stehen gelassen, weil sie sagt, du bist ja dafür verantwortlich. Hm. Und das ist für mich ein absolutes No-Go. Führung heißt für mich, egal was kommt, egal wie schlimm es ist, ich begleite dich, bis das Ding zu Ende ist. Mhm. Weil was ist denn schlimmer, als jemanden da reinzuführen und ihn dann allein zu lassen? Mhm. Dann wird die Wunde ja noch viel größer, als sie vorher schon gewesen ist. Und deswegen ist es halt wichtig, sich diese beiden Aspekte im Vorfeld anzuschauen. Und wenn du merkst, das fühlt sich stimmig an, dann macht es Sinn, mit demjenigen zu gehen. Ich meine, das ist ja das, Guck mal, ich begleite jetzt seit Ende 2019 nur noch Frauen. Ich hatte vorher sowieso 80 Prozent Frauen, habe mich dann zu 100 Prozent entschieden und habe gesagt, die Zukunft ist weiblich. Und wir brauchen immer mehr weibliche Qualitäten in dieser Welt. Wir haben 7000 ja. Jahre Patriarchat hinter uns. Ja. Das reicht langsam. Da ist viel Gutes, aber auch eine ganze Menge Mist passiert. Und deswegen... Sind ist sind
0: harmonischer, ne? Männer, die, die äh, machen die Elbung raus und Frauen sind eher darauf bedacht, dass alles...
1: Man lässt es, man kann es nicht unbedingt verallgemeinern, aber oftmals ist es eben genau das. Und deswegen habe ich für mich gesagt, da gehe ich mal als Mann rein. Es gibt, soweit ich weiß, niemanden, der das im deutschsprachigen Markt macht, als ja. Mann sonst, zumindest kenne ich niemanden, mag ja. welche geben. Und ich wünsche es mir sehr, dass es noch mehrere gibt. Ähm, ich bin derjenige, der quasi das Feindbild ist, mhm. mit dem sie nicht auf Augenhöhe sein können, der eben, wie du so schön gesagt hast, die Ellenbogen rausholt. Und jetzt konfrontiere ich sie mit einem völlig neuen Männerbild. Ja. Das heißt, da bricht ein Bild im Kopf der Frau und sie erkennt, wow, da ist ja jemand, der erfüllt eigentlich meine Sehnsucht, hm. wo, ich, wo ich immer mir gedacht habe, das ist ein Mann, den ich mir sehr wünsche und dieses Bild zu brechen, das die Frau erkennen kann, ähm, es geht auch anders.
0: Aber es ist dann nicht ähm, darum verletzlich, weil es doch noch zu wenige davon gibt, wenn man sie wieder in die Außenwelt schickt
1: ich schicke sie ja erst dann in die Außenbild, wenn sie bereit sind, wirklich in der Tiefe bereit sind, ihre Weiblichkeit auch im draußen zu leben.
0: Mhm.
1: Und die Erfahrung zeigt einfach, dass die, dieses Bild, was sie vorher hatten, dass es nicht möglich ist und viele erfolgreiche Frauen, ich arbeite ja mit erfolgreichen Frauen, die natürlich so erfolgreich geworden sind, weil sie das Ganze eher männlich gemacht haben. Mhm. Und da jetzt hinzugehen und zu sagen, und jetzt gehst du mal mit dem, was dich eigentlich ausmacht, nämlich mit deinem puren, authentischen, weiblichen Selbst, ja. damit gehst du jetzt mal ins Business raus, ist für die natürlich eine Riesenherausforderung. Ja. Und das zu tun und dann zu erkennen, wow, das geht ja, ist eben das Gleiche. Und jetzt komme ich wieder zurück zu, zu dir und deinem Thema, wie zu erkennen, ich kann mein Herz öffnen, auch wenn natürlich dann die Chance da ist, dass ich verletzt werde. Ich kann mein Herz wieder öffnen. Ich kann und erlaube mir, noch einmal durch diesen Prozess der Trauer durchzugehen, in dem Wissen, dass es definitiv danach besser wird. Ja. Weil viele haben ja diese Angst, wie ist es danach? Wird es vielleicht nicht sogar noch schlimmer?
0: Aber es geht nicht, aber es geht gar nicht. Es geht gar nicht. Also wenn man schon an dem schlimmsten Punkt ist kann es nicht schlimmer werden, wenn man sich damit auseinandersetzt. So, ne? Aber das erstmal, diesen Punkt erstmal zu überschreiten ähm, und die Klarheit vor allen Dingen zu haben, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen, ist halt schwierig, weil viele das ja schon nicht verstehen, sich damit auseinanderzusetzen, mhm. Ne? Mhm. um dann überhaupt da durchzugehen. Sondern bleiben konstant dann einfach in dem, nee, ich habe meinen Mann verloren, ich bin jetzt für immer traurig und alles ist scheiße. ähm und dem brauchst du halt auch nicht erzählen. Ähm, ja, geh in deine Klarheit und, und setz dich damit auseinander. Ne? So traurig, wie es klingt. Ähm, mhm. Aber zum größten Teil äh, erlebe ich das halt selber auch. Genau. Ähm, was hältst du denn generell von unserer Gesellschaft zum Thema Tod und Trauer? Und wie gehst du mit dem Thema Tod um? Also was, wie, was hältst du davon?
1: Für mich ist mein Tod gar kein Thema. Ich könnte jetzt nach unserem Gespräch sagen, alles klar, danke, das war's. Ich habe mein Leben gelebt und ich gehe, weil ich es tatsächlich gelebt habe. Ja, ich Tod ist für mich auch völlig natürlich. Da bin ich halt bewusst genug zu sagen, okay, irgendwann legen wir unsere sterbliche Hülle wieder ab und dann geht die Seele halt eine Runde wandern und inkarniert irgendwann in die nächste Person rein. Das ist für mich very easy. Ich kann auch extrem leicht loslassen mittlerweile. Das habe ich sehr, sehr gelernt. Und trotzdem, wenn ich ganz tief ehrlich bin, gibt es... Momente, wo ich merke, wenn mich dann jemand verlässt, und das ist mein, mein tiefstes Thema, mein Urschmerz ist Verlassenheit. Hm. Wenn mich dann jemand verlässt, das macht was mit mir. Hm. Und es ist okay, dass es was mit mir macht, weil dafür bin ich einfach Mensch.
0: Ja.
1: Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Also ich gehe mal in meinem Fall immer das Thema Beziehung, wenn mich in einer Beziehung jemand verlässt, also muss noch nicht mal ein Tod oder was sein, wenn mich in einer Beziehung jemand verlässt. Ich auch Trauer. Ähm, genau, richtig. Das, ja, Liebeskummer ist sicherlich, kann genauso schlimm sein wie, wie Trauer eines Toten. Ähm, dann gehe ich da heute anders mit um. Dann falle ich sicherlich nochmal in die Verletzung rein, weil wenn ich der Verlassene bin, das ist immer ein Scheißgefühl, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich kann mich extrem schnell wieder rausholen. Und das macht den Unterschied. Für mich geht es gar nicht darum, dass ich sage, schnipp und weg. Sondern für mich geht es darum, dass ich heute in der Lage bin, und das gebe ich meinen Klienten halt eben auch weiter, dass ich in der Lage bin, das zu handeln. Hm. Weil das, was in der spirituellen Welt so schön gesagt wird, ich lösche das mal eben oder was auch immer, das ist der größte Bullshit aller Zeiten. Ja. Entschuldigung. Ja, ja. Weil... Wenn ich eins aus der Quantenphysik gelernt habe, dann das, was einmal in unserer Blaupause geschehen ist, egal was wir jemals erlebt, gefühlt, gedacht oder was auch immer haben, es ist in unserer Blaupause abgespeichert. Hm. Und das lässt sich auch nicht wegmachen.
0: Ja.
1: Was ich machen kann, ist es zu transformieren. Das ja. auf jeden Fall. so dass dann äh, es sich anders anfühlt. Ja. Ich arbeite okay, sehr viel in
0: dankbar äh, in die Dankbarkeit gehen, dafür, dass man die Zeit äh, miteinander hatte, ähm, ja. Genau, sich die Veränderung anzunehmen und dann zu sagen, okay, ähm, neue Reise, neues Glück, äh, wie auch immer, danke für die Zeit. Ähm, so mache ich es ja mit meinem Mann auch, ähm, dass ich sage, ich bin einfach nur dankbar dafür. Also ich bin ähm, weniger traurig, weil ich das in Dankbarkeit umwandle und sage, ich bin dankbar dafür, dass wir überhaupt die Zeit miteinander hatten, dass wir Mann und Frau geworden sind, dass wir die Kinder bekommen haben. Ähm, dass er mir die Liebe gezeigt hat und äh, dass ich so einfach auch ein besserer Mensch geworden bin, im Sinne von, dass meine Reise jetzt anders weitergeht und ähm, ich die Umwandlung gemacht habe, dass Fraulich bunt entstanden ist und sowas alles. Ne? Und ähm, man muss sein Leben aber auch wirklich so sehr lieben, dass man das auch will, dass man das auch wirklich in die Hand nimmt, um sich zu verändern. Ne? Das ist ja auch immer so ein Ding, äh, da habe ich da schon mal über einen Podcast drüber geredet, dass Selbstliebe und Liebe seines Lebens auch nach dem Tod ähm, einer für dich äh, liebenden Person muss, musst du dir trotzdem selbst so wichtig sein zu sagen, okay, ich möchte wieder glücklich werden. Ne? Und das ist halt auch ziemlich schwierig. Ähm, genau, und dann kommen wir schon zur nächsten Frage. Ähm, was muss ich machen, um mich zu verändern? Wo muss ich anfangen, die volle Exzellenz zu erlangen? Ähm, denn auch in der Trauer spielt das Bewusstsein und die Selbstliebe, was ich gerade gesagt habe, ja auch eine Riesenrolle. Ähm, ohne geht es fast gar nicht. Ähm, was sagst du, ähm, wo fängt man dann an? Also wenn jetzt jemand natürlich ähm, erstmal selber ähm, irgendwie einen Impuls braucht, ähm, wo, wo fange ich an? Also was muss ich machen, um mich zu verändern?
1: Also erstmal sind es zwei ganz unterschiedliche Themen. Das eine ist Veränderung, das andere ist Exzellenz. Das ist wie mit, ich fange an Fahrrad zu lernen und werde der beste Rennfahrer der Welt. <lacht> Fangen wir aber mal bei demjenigen an, der anfängt Fahrrad zu fahren. Nämlich in dem, in dem Sinne tatsächlich, was heißt das überhaupt mit Veränderung? Das Wichtigste für mich ist die innere Bereitschaft dazu. Mhm. weil Veränderungen machen müssen, ist Zwang.
0: Richtig,
1: ja. Ähm, ne, keine Ahnung, ich werde entlassen und muss meinen neuen Job suchen. Das ist mit enormer Anstrengung verbunden. Wenn ich aber die innere Bereitschaft habe zu sagen, okay, ich bin bereit, mich zu verändern, ist das präventiv. Ja. Und dann hat es eine völlig andere Motivation, den ganzen Weg zu gehen. Mhm. Ähm, und da kommen wir direkt zum nächsten Punkt ich muss, nein, ich muss gar nicht, aber ich sollte für mich ein Ziel vor Augen haben. Was ist denn das, was anders sein soll, wenn ich durch diesen Veränderungsprozess durchgegangen bin? Wenn ich diese Inspiration für mich habe, und ich spreche nicht von Motivation, weil Motivation ist, kommt meistens von außen, sondern diese Inspiration von innen heraus, dass ich vielleicht weiß, ja, das kann jetzt echt ein Prozess werden. Hm. Aber wenn ich mir vorstelle und ich kenne ja diesen Moment, es gibt da, nehmen wir dein Beispiel, ähm, es gibt einen anderen Mann, der schon auf mich wartet. Der kennt mich vielleicht noch gar nicht, aber der wartet schon, ohne dass das weiß. Und dafür gehe ich durch solch einen Veränderungsprozess. Wow. Dann habe ich eine Motivation, dann habe ich eine Inspiration, dann habe ich einen inneren Antrieb der mir es viel leichter sein lässt, durch Prozesse durchzugehen, die vielleicht unangenehm sind. Hm. Das wäre für mich jetzt so mal dieser erste Prozess. Und dann eben zu schauen, okay, bin ich in der Lage, es alleine zu machen? Hole ich mir jemanden dafür? Wenn ich mir jemanden hole, hatten wir wieder Thema Vertrauen und ist in der Lage, ja. entsprechend zu führen. Will ich einen langen Prozess machen, sprich durch zum Beispiel eine Therapie durchgehen? Oder will ich es möglichst schnell haben? Und wenn ich es möglichst schnell haben will, bin ich auch bereit, alles dafür zu geben. Das wäre das der nächste Aspekt. Ja. Wenn ich durch diesen Veränderungsprozess gehe, bin ich bereit, 100% zu geben. Das weil das wie viele das, das gehen das, das, den ja. Weg an mhm. ähm, und hören irgendwann auf, weil sie gescheitert sind? Ich meine, wie, guck mal, überleg mal, es gehen so viele jetzt in die Selbstständigkeit. 80 bis 90 Prozent gehen nie weiter, weil sie irgendwann gescheitert sind. Wenn ich für mich eins gelernt habe, ist Scheitern, erfolgreich gescheitert zu werden. Und das ist halt in dem Veränderungsprozess genau das Gleiche. Das heißt, wirklich zu sagen, ich gehe 100 Prozent, vielleicht verpflichte ich mich sogar gegenüber anderen Menschen, den besten Freunden zu sagen, ich bin bereit, sag du mir, wenn ich irgendwann mal auf den falschen Pfad komme, weil ich es vielleicht nicht sehen kann. Dann wird es auch nochmal einfacher.
0: Aber an den Punkt erstmal zu kommen, das ist so schwer, weil ich sage mal so, ich will es gar nicht so pauschalisieren, aber ich nenne jetzt einfach mal 70 Prozent der Gesellschaft von uns sind einfach so scheuklappenmäßig unterwegs, dass wenn sie das annehmen und sagen, okay, ich möchte mich verändern und ich gebe 100 Prozent und gehe dann so ein Coaching rein, kriegen sie da meistens noch mal Muffensausen, weil sie merken, Scheiße, ich muss wirklich, wirklich ehrlich sein. Ich muss wirklich alle Gedanken rauslassen. Das ist ja bei mir im Trauercoaching auch so. Und ich sage jedes Mal sofort, ähm, es bringt nichts, wenn du ähm, mir was verheimlichst. Es bringt nichts, wenn du ähm, nur mit ähm, 80 Prozent dabei bist oder Gedanken nicht äh, aussprichst, weil dann sind wir an einem Punkt, dann brauchen wir es nicht weiterführen. Ähm, aber es ist natürlich schwer. Es ist natürlich schwer, weil dann ist man verpflichtet, sich wirklich zu verändern oder außen zu wehren oder Sonstiges, ne? Ähm, und da äh, anzusetzen und, und noch mehr Menschen dazu zu kriegen, ähm, ja ist natürlich äh, schwierig. Ein bisschen, ne?
1: ähm, du hast jetzt mehrfach den Begriff schwer und schwierig genannt. Mhm. Habe ich nicht. Die, die schwierig wird es dann, wenn ich meine, dass es schwierig ist.
0: Wenn deine, also, ich Aber ähm,
1: diese Inspiration habe, wenn ich die Inspiration, also die, wenn ich diesen inneren Antrieb habe, komme ich gar nicht auf die Idee, dass es schwer sein könnte. Aber die haben ja ich,
0: die meisten, die haben ja viele nicht. Ne? Die, die, das
1: ist okay, genau. Das ist was anderes.
0: Genau. Die gehen aber nur, also die, ich meine das so, mit, die, die gehen oberflächlich daran, okay, ich muss irgendwas tun. Vielleicht, weil die Menschen von außen sagen, ach Mensch, und, 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 und um, die Motivation mehr da ist als die Inspiration. Und um, dann in so ein Coaching reingehen. Um, und dann aber merken verdammt äh, es ist wirklich ernst und, und, und ähm, da dann ähm, wieder zurückstecken ähm, ähm, und ich rede davon diesen 70 Prozent die meistens nur motiviert motivierend sind aber nicht inspirierend und ähm, da muss ich definitiv noch ein bisschen was tun weil wir dadurch ähm, gerade was Trauen angeht das ist ganz 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 ähm, großes Thema viele Trauernde sind einfach absolut in ihrer Blockade drinne ähm, äh, sich nicht an den Verstorbenen zu erinnern ähm, ähm, und wie gesagt gleichbleibend ähm, das, das Leben nicht mehr zu genießen und nicht mehr glücklich zu sein, sondern wirklich in, ich müsste fast schon sagen, Selbstmitleid zu ertrinken. Ähm, ja. mhm. Und ähm, das ist traurig, das ist, äh, was dass er dann auch sagt, äh, äh, ziemlich traurig, genau. Ähm, ja.
1: Ich habe für mich eins gelernt, ich arbeite mit denen, die wollen.
0: Ja, das mache ich auch, das mache ich auch. Die Leute kommen ja dann zu mir also, und deswegen wollen sie es genau. ja auch. Genau. Des, aber noch mehr sein.
1: Ja, einverstanden, aber trotzdem habe ich für mich jetzt in den Jahren gelernt, wenn ich mich darauf fokussiere, dass 70 oder 80 Prozent es nicht machen,
0: mhm.
1: bin ich da, wo es nicht funktioniert. Ich konzentriere mich nur darauf, wo es funktioniert. Deswegen ja. nehme ich halt die 20 Prozent und ähm, arbeite dann eben mit denen. Und das, was ich ja mache mit, mit meinem Beispiel mit den Frauen, ist, sie halt so sehr in ihre Kraft zu führen, ihre Exzellenz zu führen, dass sie halt ein Leuchtturm, dass sie ein Vorbild für viele andere werden. Und wenn sie mhm. halt einfach dann aus ihrer Erfahrung erzählen, inspirieren sie wieder andere. Und dann kommen wir auch an die 70 Prozent. Ja. Aber auch nur die, die 7 Prozent der 70 Prozent, ja. die vielleicht dann merken, irgendwas läuft hier gerade anders. Ja, Und
0: vielleicht ist das eine selbstlaufende Kette dann. Ne?
1: Mhm. Genau.
0: ja. Okay, ähm, ich habe eine Frage noch und zwar, beziehungsweise ist es keine Frage, sondern ähm, bitte sag mir mal drei Sachen, wofür du dankbar bist und drei Tipps, um mal schnell aus einem Tief herauszukommen beziehungsweise sich abzulenken.
1: Ich bin dankbar für diesen Tag, für diesen wundervollen Tag. Ich bin dankbar für das Gespräch, was wir beiden Hübschen gerade führen. Ähm, und ich bin dankbar dafür, dass ich leben darf,
0: mhm. weil
1: das nicht selbstverständlich ist. Mhm. Es gibt eine ganz wundervolle Übung, die nennt sich Stop Challenge Choose, die jeder vollziehen kann unter einer einzigen Voraussetzung. Ich Kannst weiß, das Mikro
0: wenn ich mal kurz ein bisschen, ähm... ja, genau, sehr Klar, gut.
1: gerne. Okay. Ähm, ich weiß, wenn ich in die Falle tapp. Ich glaube, die meisten kennen das. Sie wissen, wann die emotionale Falle kommt, wann sie ah, zu schlicht. So. Den Moment muss ich kennen, weil was ich mache, das Ding ist, wenn ich erstmal in der Emotion drin bin, setzt der Verstand ja meistens aus. Dann braucht man da gar nicht weitergehen. Deswegen den Moment nehmen, wo ich merke, ich tappe in die Falle, dann innezuhalten. innezuhalten. Das ist das Stop von Stop Challenge zu innezuhalten, vielleicht einmal tief durchatmen, das bringt uns schon mal wieder ein anderes Gefühl. Und dann entweder, wenn machbar, einen Schritt zurück machen oder wenn nicht machbar, innerlich einen Schritt zurückmachen. Mhm. Was dann passiert, ist, dass wir aus der assoziierten Welt, sprich unserer Gefühlswelt, in eine dissoziierte Welt kommen, die es uns ermöglicht, aus dem Gefühl auszusteigen, aus der Emotion auszusteigen. Und dann kann ich mir anschauen, was passiert da vorne eigentlich gerade? Will ich wieder in diese Falle reintappen? Will ich wieder traurig sein? Will ich wütend sein? Will ich was auch immer sein? Keine Ahnung. Oder will ich es nicht? Mhm. Manchmal macht das Sinn zu sagen, oh, da habe ich jetzt mal richtig Bock drauf. Jetzt, jetzt will ich mal so richtig traurig, wütend oder was auch immer sein. Okay. Dann entscheide ich mich aber dafür. Dann entscheidet nicht etwas in mir, das zu tun, nämlich irgendein Programm, sondern ich entscheide mich bewusst. Ja. In den meisten Fällen ist es aber so, wie ich gesagt, macht gar keinen Sinn. Was habe ich davon, wenn ich jetzt wieder traurig bin? Okay,
0: ja. Dann
1: entscheide ich mich neu. Und mit dieser neuen Entscheidung gehe ich wieder bewusst in das Gefühl rein. Ja. Und dann passiert was völlig Neues, nämlich nicht das, was ich bisher erlebt habe. Das heißt, der Autopilot setzt aus und ich kann manuell neu steuern. Und Das ermöglicht mir eben nicht in die emotionale Falle zu tappen, die ich kenne, sondern eben etwas Neues zu machen. Und wenn ich das zwei-, dreimal mache, dann passiert ein weiterer Schritt in mir, dass ich erkenne, cool,
0: ja.
1: es geht ja tatsächlich anders. Und es fühlt sich viel, viel besser an. Und das verändert dann tatsächlich auch entsprechend das Leben. Deswegen diese Übung Stop, Chill and Shoes hat schon unglaublich vielen Menschen geholfen. Ja.
0: Also wir sprechen ja auch vor allen Dingen auch immer von dem Wort bewusst. Ne? Und das Bewusstsein ähm, anzunehmen und wahrzunehmen, ist eigentlich ähm, ja, äh, der, der Schlüssel zum, zu allem eigentlich.
1: Zweiter ne? ja. Ja. Tipp, nehmen wir mal einen Teil aus Byron Katie's The Work raus, ist sich die Frage zu stellen, ist das wirklich wahr, was hier gerade passiert? Ist das wirklich wahr? Weil das... Was ich gerade erlebe, die, die, das, was mich gerade so berührt, hat ja selten mit dem Moment tatsächlich zu tun. Mhm. Ne, es gab, ich hab, mir fällt leider der Name nicht ein. Es gibt eine Trainerin in Amerika, die unterscheidet zwischen Gefühlen und Emotionen. Ich liebe das, mhm. weil das, was ich jetzt derzeit erlebe, ist in den seltensten Fällen wirklich ein wahres Gefühl, sondern meistens nur eine Erinnerung aus der Vergangenheit, wo ich damals mal was gefühlt habe, was jetzt durch irgendwas, was ich gesehen, gehört, gedacht oder wie auch immer habe, wieder hochkommt. Also ein Programm quasi. Und dieses Programm löst einen chemischen Cocktail im Gehirn aus, der dann dieses Gefühl erzeugt. Das ist aber kein wahrhaftiges Gefühl. Und deswegen diese Frage, ist das wirklich wahr, was hier gerade in mir passiert? Ja holt dich schon wieder raus aus der Situation.
0: Sehr gut, ja.
1: Und dann kannst du wieder eine neue Entscheidung treffen.
0: Mhm.
1: Etwas Drittes. Was haben wir dann noch?
0: Lächeln. Oh.
1: <lacht> Lächeln, genau, weil ich dazu in der Lage bin in dem Moment. Oder aber ähm, die Person, weil es eine Person gerade da ist, direkt anzusprechen, zu sagen, bitte hilf mir mal. Mhm. Viele trauen sich nicht, Hilfe anzunehmen, wenn es ihnen beschissen geht. Ja. Und das in dem Moment zu machen. Völlig egal, wer das ist. Und wenn das jemand ist, den ich vielleicht auch gar nicht kenne, was soll mir denn passieren? Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, als Beispiel, wenn ich jetzt da, bei mir geht es gerade, in mir laufen schon die Tränen, wenn ich dann jemanden anspreche und sage, können Sie mir mal ein Taschentuch geben und können Sie mir vielleicht mal helfen, dass der sagt, sorry, habe ich gerade gar keine Zeit zu. Glaub, zumindest nicht bei Trauer. Bei Wut oder so kann das schon mal eher sein, okay. Aber bei Trauer glaube ich ja. das nicht. Ja. Und das ist so was, Hilfe ist so häufig da. So häufig da. Aber dafür muss man Sicht. sich halt
0: erstmal öffnen, ne? Und das ist genau. Ja.
1: ja, das ist genau der Punkt. Das halt zu tun. Und es sind ähm, drei Dinge, die nicht schwierig sind. Nee. Die sind einfach, wenn ich weiß, dass es sie gibt und sich das dann zu notieren und zu sagen, okay, jetzt habe ich hier drei verschiedene Möglichkeiten, die ich nutzen kann, wenn ich in die Traurigkeit verfalle.
0: Ja, und viele, also was heißt viele eigentlich, ähm, obwohl ja sehr viele, äh, ich will nicht sagen alle, aber viele meiner Zuhörer sind ja Trauernde tatsächlich, ähm, mhm. ähm, vielleicht sogar auch alle, weil wir müssen ja nicht immer nur von dem Tod ausgehen ähm, und äh, das ist schön zu hören, dass es da dann diese Tipps gibt und ähm, dass sie da das vielleicht nochmal ganz anders annehmen, weil sie es auch nochmal von jemand anders hören, äh, nicht nur von mir, <lacht> weil ich kann auch viel erzählen, weil der Tag lang ist, ähm, aber das wirklich nochmal von äh, auch einem Profi ähm, zu hören und, und da wirklich auch nochmal äh, wahrzunehmen, okay, es geht wirklich um das Bewusstsein und das ähm, anzunehmen und, und, und in sich reinzugehen, ähm, steht da absolut im Vordergrund. Ich, ähm, wir sind äh, schon am Ende, lieber Siranus. Ähm, ich äh, bedanke mich für das absolut tolle äh, Gespräch in diesen lehrreichen Podcast und dass du mein Gast warst und ähm, ich finde ganz toll, was du machst und ähm, mach weiter so für immer.
1: <lacht> das sowieso, das sowieso, weil es meine Bestimmung ist. Ähm, weil es mein Job ist und das ist vielleicht noch mal so ein letzter Aspekt, eben auch zu gucken, okay, worum geht es denn wirklich im Leben?
0: Und bei mir ist es ja, ja auch so, das ist meine Berufung, ja, Tod und mhm. Trauer ist jetzt meine Berufung und meine Vision und ähm, das auszuleben macht schon glücklich genug, genau. Ja. Sehr schön. Ja. Okidoki. Ja, ich bedanke mich und ähm, gerne. wir hören uns äh, vielleicht mal wieder und ähm, ich bedanke mich auch bei meinen Zuhörern und äh, wünsche dir, Siranos, noch einen wunderschönen Tag und äh, alles Gute erstmal.
1: Den wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank. Und ja, wer weiß, bis auf bald mal. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: In der nächsten Folge werde ich nochmal ganz intensiv auf das Thema Kommunikation mit Trauernden und als Trauernder eingehen, weil es einfach das absolute A und O ist im und um den Trauerprozess herum. Je nach Person und Betroffenen, um weiterführen zu denken, zu handeln, den Umgang zu fördern und so weiter. Und ich bedanke mich für deine wundervolle Aufmerksamkeit und ich umarme dich ganz fest.